0: Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de Podcast Budista. Mi nombre es Myoren, monje budista ordenado en la Escuela Tendai japonesa y hoy hablaremos someramente sobre la historia y las enseñanzas y prácticas de la Escuela Tendai. Como vimos en el episodio anterior, aunque tras el Paranirvana del Buda, sus enseñanzas fueron divididas en diferentes escuelas, su verdadera misión e intención fue preservada por los grandes maestros como Nagarjuna, Kumara Jiva, Daosheng y Huizi, quienes preservaron la tradición del loto, hasta que fue restaurada por el gran maestro chiji conocido póstumamente como Tendai Daichi, e institucionalizada en la escuela Tiantai o Tendai en China. Posteriormente, el gran maestro Saisho, Conocido póstumamente como Dengyo Daishi, viajó a China y trajo las enseñanzas perfectas y completas del verdadero budismo a Japón y fundó la escuela Tendai. La escuela Tendai es una escuela del budismo tradicional y ortodoxa japonesa. La misma es la heredera de la tradición del Loto y contiene las enseñanzas perfectas y completas del verdadero budismo según la intención y el mensaje original del Buda en el mundo. Es por eso que la escuela Tendai enseña que todas las enseñanzas y prácticas budistas son medios hábiles que conducen a los seres al despertar. Las enseñanzas Tendai de la tradición del Loto fueron traídas a Japón en el 805 por el gran maestro Saisho, quien decidió viajar a China y traer las enseñanzas perfectas y completas basadas en el Sutra del Loto e hizo que se edificara un templo en el monte Hiei, llamado Enryaku-ji, para convertirlo en un centro para el estudio y la práctica de lo que se convirtió en la escuela Tendai japonesa y la institución budista más importante e influenciante de toda la historia de Japón. Saicho nació en Chiga, ahora Otsu en el lago Biwa, en la provincia de Omi, no lejos del monte Hiei en el año 767, su padre era un devoto que había convertido a la casa de la familia en un templo. Sancho combinó la inteligencia excepcional con una sensibilidad profundamente espiritual toda su vida y buscó y recibió la ordenación novicia a la edad de 12 años, convirtiéndose en un monje completo siete años más tarde en el 785. Apenas tres meses después de su ordenación, Saicho dejó Nara y se retiró a la soledad en el monte Hiei. Allí vivía cerca de un templo abandonado, reflexionando sobre los sutras, meditando y practicando con los yamabuchi, los monjes de las montañas y ascetas que fueron honrados por la población rural por su santidad y logros en las artes mágicas. En el 788, Saicho construyó el templo Hien Sanji y talló y colocó como Hongzong u objeto de veneración una imagen de Yaku Shinyorai, el Buda de la medicina, y en él se reunieron otros monjes que también se habían retirado de Nara, y llevaron a cabo un estudio riguroso de los textos sagrados favorecidos por la escuela tienta y fundada por el gran maestro Chiji en China. Saicho se mantuvo en contacto con la corte imperial de Nagaoka, y sabía que el emperador había llegado a preferir el idealismo ascético de los monjes que habitaban en mitas distantes a sus homólogos cortesanos. Cuando se hizo evidente que el emperador deseaba trasladar su capital, Salcho solicitó una audiencia con él a través de sus amigos de la corte para establecer en Kioto, en el lado del monte Hiei, su templo principal. Sancho se percató de que el cambio de la ubicación marcaría un cambio en el apoyo imperial, lejos de las prácticas budistas puramente cortesanas, y así el trabajo budista en la población en general. En el año 793, Saicho purifica el suelo de la nueva capital, un ritual reservado exclusivamente para los sacerdotes de Nara, y en el año 794, el emperador cambia residencia. En el 797, Saicho fue nombrado uno de los diez sacerdotes de la corte imperial, y en el 804, el emperador Kamu ordenó una serie de charlas dedicada al sutra del loto. Diez sacerdotes eminentes de Nara asistieron, pero fue Saicho quien tuvo la palabra. Su elocuencia y fervor impresionaron tanto al emperador que se comprometió a enviar a Saicho a China para recopilar las enseñanzas Tendai. Además, dio apoyo generoso al templo y la escuela monástica de Saicho inaugurando el gran complejo de templos y colegios que caracterizaron los historiadores y han llamado el periodo Heian. En el 804, el emperador envió cuatro barcos a China, con Saicho en uno y otro a Kukai. Curiosamente, solo dos de los barcos sobrevivieron la travesía, y estos dos llevaron a los iniciadores del pensamiento budista Heian a China en su misión. Mientras que Kukai viajó a Shang'an, Saicho se dirigió directamente al monte Tientai, donde estudió con sus líderes y recibió instrucción en las enseñanzas perfectas y completas del Sutra del Loto, la práctica de la meditación tradicional Shikan, que incluye el Samatha y vipasana, los preceptos del Bodhisattva, las enseñanzas Tierra Pura, e incluso llegó a recibir ordenación y un linaje en el esoterismo Vajrayana, conocido en Japón como Mikyo. Cuando llegó a las costas de su patria, Saicho llevó consigo 450 volúmenes de textos budistas, el permiso de enseñar las doctrinas perfectas y completas Tiantai en Japón, un linaje Chan o Zen, y un perdurable interés en el Mikyo o Vajrayana. Aunque sus enseñanzas siguieron las doctrinas Tiantai, su propia experiencia e intereses dieron a la escuela Tendai que fundó un sabor japonés distintivo. Además, buscó fortalecer la integridad nacional emergente de Japón, el cual buscaba convertir en una tierra pura en esta tierra, y abogó por una reforma social, en contraste con la opinión tienta y que era más contemplativa. Incluso, Saisho inventó la, la frase «Dai Nippon Koku» o «gran país de Japón», y fiel a su espíritu universal y reconciliador, unificó el chinto local». ...y las tradiciones chamánicas autóctonas con el budismo. Saicho regresó al monte Gie en el año 805... ...y se encontró con una comunidad floreciente de templos, colegios y monasterios... ...que habían sido declarados por el imperio como el trono de la religión budista para la seguridad de la nación. El emperador, sin embargo, estaba gravemente enfermo... ...y Saicho fue de urgencia al palacio imperial para llevar a cabo una ceremonia de curación... Habiéndose mejorado y en agradecimiento por su mejoría, el, el emperador le concedió a la nueva escuela dos sacerdotes anuales nombrados por el emperador, concediendo así estatus oficial a la escuela Tendai. Cuando el emperador Kamu murió en el 805, su sucesor, tristemente, mostró poco interés en los asuntos de la escuela Tendai, pero murió después de un corto reinado. Cuando el emperador Saga ascendió al trono en el 809, rápidamente restablecieron las, religiones, las relaciones cálidas. En el mismo año, Kukai, otro monje japonés que viajó a China, volvió a la capital y Saicho se comprometió a llevarlo ante una audiencia imperial. Saicho tomó varios textos mikio prestados que Kukai había traído de Chang'an e incorporó muchas ideas a la escuela Tendai pero a pesar de que los dos monjes mantuvieron relaciones de amistad durante varios años, sus temperamentos radicalmente diferentes finalmente los apartaron. Kukai no podía aceptar la opinión de Saicho de que todas las enseñanzas y prácticas budistas eran válidas, y que la filosofía Tendai y la práctica esotera, esotérica Shingon eran idénticas. Incluso, Kukai se negó a prestarle a Saicho varios textos Mikkyo, pero tal vez el acontecimiento más trágico en su relación fueron los extraños sucesos que rodearon a Taihan, un discípulo cercano de Tai Taihan había venido de Nara para unirse a la escuela Tendai, tras encontrarse con Saicho y finalmente se convirtió en su discípulo más grande. En el año 812, Saisho nombró a Taihan su sucesor. Unos meses más tarde, Taihan abruptamente dejó el monte Hiei con el argumento de que no podía cuadrar sus obligaciones onerosas como sucesor con sus fracasos personales como monje, quedándose con Kukai. Cuando las súplicas de Saisho no obtuvieron efecto, él le confió a Taihan a Kukai para que aprendiera la enseñanza esotérica, pero en el año 816 ya estaba claro de que Taihan no volvería y Saisho mantuvo su corazón roto. Saisho mismo decidió dejar el monte Hiei y establecer su residencia en la zona de Kaito. Visitó el santuario del príncipe Shotoku de camino y pronto se encontró muchos monjes que simpatizaban con el movimiento Tendai. Apenas se instaló cuando recibió y escribió los principios básicos del Tendai Shu. Un brillante erudito de la escuela josu escribió una respuesta crítica y Saisho escribió un tratado sobre la escuela Tendai defendiendo el concepto del Ekayana, o del vehículo único, contra el concepto de los tres vehículos triyana de la Escuela Hoso, la opinión de que los charavacas, Pratyekabudas y Bodhisattvas fueron tres destinos diferentes, dados a gente diferente. De repente, Sacho describió una fuerza y una confianza en sí mismo y en sus enseñanzas, y en el 818 dio un paso audaz. Él anunció que renunciaba a su ordenación y le pidió al emperador que le permitiera crear un centro de ordenación o Kaidan de iniciación mahayana independiente fuera de las enseñanzas Hinayana y de su viejo Vinaya y regresó al monte Hiei para asegurarlo. Aunque el emperador favorecía la petición de Saicho de liberarse del control de Nara, Saicho había ido tan lejos como para abogar por la eliminación total del control imperial sobre las órdenes budistas. Nara, celosa de sus prerrogativas, buscaron denegación de la solicitud. Así, comenzó un arduo debate que se centró sobre cuestiones religiosas, pero tuvo enormes implicaciones políticas. Aunque Saocho no lograría ver su nuevo Kaidan, o plataforma de ordenación en su vida, su muerte produjo el argumento más convincente. Su salud había sido frágil desde que había nombrado a Taihan como sucesor, pero la lucha extenuante por hacer realidad su sueño tuvo su efecto. Cuando murió a la edad de 56 años, en el 822, el emperador se entristeció enormemente. En una semana, le concedió permiso para su nueva plataforma de ordenación tras su muerte. 44 años después, Saicho se convirtió en la primera persona en la historia de Japón que se le concedió el título póstumo de Daichi o Gran Maestro. El emperador Seiwa lo nombró Daigo Daishi, que significa Gran Propagador de la Verdadera Religión. Filosóficamente, la escuela Tendai no se desvió sustancialmente de las creencias que habían sido creadas por la escuela en China. Sin embargo, lo que Saicho transmite de China no era exclusivamente el Tiantai, sino que también incluyó, como vimos, el Zen, el budismo esotérico o el budismo tierra pura, y el Vinaya de los preceptos perfectos y súbitos del Bodhisattva. Esto perfeccionó la tradición del loto, añadiendo los elementos restantes que el gran maestro no pudo incorporar. La tendencia a incluir una serie de enseñanzas se acentuó en las doctrinas de los sucesores de Saisho como Enin y Enchin. Sin embargo, en los años posteriores, esta gama de enseñanzas comenzó a formar subescuelas dentro de la Escuela Tendai. En el tiempo de Rogen, ya había dos grupos distintos en el monte Hiei. El grupo Sanmon, o grupo de la montaña, que siguió a Enin, al cual pertenece nuestro linaje, y el grupo de la Puerta, o Jimon, que siguieron al sucesor Enchin. Con el tiempo, la Escuela Tendai floreció bajo la protección de la familia imperial y la nobleza de Japón, sobre todo en el clan Fujiwara, y en el año 794, la capital imperial se trasladó completamente a Kioto. Así, el budismo Tendai se convirtió en la fuerza dominante del budismo y en la corriente principal en Japón por muchos años, y dio lugar a la mayor parte de los avances en el budismo japonés. Tanto es así que Honen, Shinran, Dogen, Eisai y Nichiren, todos los pensadores famosos de las escuelas no Tendai del budismo japonés fueron formados inicialmente como monjes Tendai. El budismo japonés estaba dominado por la escuela Tendai en un grado mucho mayor que el budismo chino. Gracias a su patrocinio y a la creciente popularidad en las clases altas, la escuela Tendai se convirtió no solo en la escuela más respetada, sino también en un poder político e incluso militar de grande alcance. Durante el periodo del medievo japonés, en el Kamakura, la escuela Tendai utilizó su patrocinio para tratar de oponerse al crecimiento de las facciones rivales, en particular la escuela Nichiren, que comenzó a crecer en poder entre la clase media comerciante, y la escuela Tierra Pura, que con el tiempo llegó a reclamar la lealtad de muchas de las clases más pobres. En Ryakuji, el complejo del templo en el Monte Hiei, se convirtió en un centro de expansión, al que asistieron no solo los monjes ascéticos, sino también asistieron muchos monjes guerreros Sōhei, que lucharon por los intereses del templo. Como resultado de esto, lamentablemente, en el 571, el Ryakuji fue arrasada por Oda Nobunaga como parte de su campaña para unificar Japón. Nobunaga siempre había considerado el monte Hiei como una amenaza o un rival potencial, ya que podrían emplear las em afirmaciones religiosas para tratar de reunir a la población a su lado por parte de la corte imperial. El complejo del templo fue reconstruido más tarde y continúa sirviendo como el templo principal de la escuela Tendai aún hoy día. El budismo Tendai tiene varios puntos de vista filosóficos que permiten la conciliación de la doctrina budista con los aspectos de la cultura japonesa como la estética Shintoísta y tradicional. Tiene sus raíces en las ideas fundamentales del budismo Mahayana, de que la budeidad, la capacidad de alcanzar la iluminación, es inherente en todas las personas y en todas las cosas. Otro aspecto crucial Mahayana es la noción de que el mundo de los fenómenos el mundo de nuestras experiencias, el samsara, es una expresión de la ley budista, del dharma o del nirvana. Esta idea plantea el problema de cómo llegamos a tener muchas experiencias diferenciadas cuando todo es una unidad fundamental. El budismo tenda y afirma de que todos y cada uno de los fenómenos son una expresión del dharma, por ende perfectos tal y como son. Para la escuela Tendai, la máxima expresión del Dharma es el Sutra del Loto. Por lo tanto, este es el texto principal de la escuela. Así, vemos que el budismo Tendai es una escuela japonesa que abarca todas las demás ramas y escuelas, desde sus inicios hasta la actualidad. Es un insincretismo del budismo Zen, tierra pura y budismo esotérico, con énfasis en las escuelas y en las enseñanzas Tiantai en China y sus enseñanzas en el Sutra del Loto. La misma también incluye elementos del chinto y de elementos chamánicos de la cultura autóctona japonesa. Esto la hace la escuela más completa del budismo en el mundo. Aunque, con el pasar de los años, en los siglos XII y XIII, monjes reformadores Tendai como Eisai, Dogen, Honen, Shinran y Nishiren, tomaron un solo aspecto de la escuela Tendai y fundaron sus propias escuelas basadas en una sola enseñanza y una sola práctica. Mas, afortunadamente, la escuela Tendai, el Hekayano vehículo único, aún sigue custodiando y preservando para la posteridad el verdadero budismo, y si bien su mensaje de 2.500 años lleva 1.200 años en Japón, el mismo ha llegado hace pocas décadas a Occidente, en los últimos años por fin está a la disposición de todos en el mundo hispano. Por ello, expanderemos más sobre la historia, las enseñanzas y las prácticas de esta escuela en una serie especial en un futuro próximo. Si les gustó este episodio, acompáñenos la próxima semana, donde hablaremos más sobre nuestra introducción al budismo, haciendo énfasis en los tres tesoros, y por favor, comparte este audio en las redes sociales. Como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres para que juntos podamos alcanzar nuestro despertar. Svaha.